0: Nós estamos em nossa série de mensagens Anatomia. E essa série e essa série de mensagens, de fato, foi muito especial. Nessa série, a gente tem aprendido sobre a nossa razão de viver, a nossa razão de ser. Hoje é a última mensagem desta primeira temporada desta série. E a gente vai ter uma mensagem um pouco diferente hoje. Eu quero pedir já a ajuda dos nossos irmãos diáconos, que vão distribuir os elementos para os irmãos. Porém, hoje os elementos não serão pão e suco de uva, serão um pouco diferente. Mas eu convido os irmãos a tomarem os elementos que serão distribuídos para os irmãos e esperarmos uns pelos outros, ok? Temos duas opções na bandeja, banana e pocão, mexerica. Você pode escolher, não coma, até eu dizer, comamos todos, ok? Enquanto os irmãos estão entregando, enquanto os irmãos estão distribuindo esses elementos, nessa série de mensagens a gente tem aprendido sobre o motivo pelo qual nós fomos criados. A intenção dessa série de mensagens é abrir a existência humana e identificar dentro de nós as realidades que o Senhor colocou ali dentro. E a partir dessa análise, a partir deste olhar, a partir da perspectiva bíblica, entendermos cada um destes elementos e descobrir o motivo pelo qual Deus nos criou. Nós, já nessa série de mensagens, descobrimos que Deus nos criou para adorar, descobrimos que Deus nos criou para termos comunhão uns com os outros, que Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dEle e Deus nos criou para servir. Hoje, nós vamos para o quinto e último motivo pelo qual Deus nos criou. Nós vamos para a nossa última análise, a última abertura da nossa existência para entender o motivo pelo qual Deus colocou você aqui na Terra. Por que Ele fez você do jeito que você fez. Por que ele, porque ele fez você do jeito que você é? Por que Ele construiu você do jeito que construiu? Qual é a razão de ser? Eu não sei você, mas essa série ela me tocou e tem me tocado de uma maneira muito especial. A gente tem vivenciado aqui nos cultos ao longo dessa série. Momentos em que a gente, de fato, vivencia o céu se abrindo e a glória do Senhor enchendo a terra. E o mais belo é que não tem sido apenas experiências, sentimentos, mas a gente tem visto transformações. Por exemplo, a última mensagem que a gente teve dessa série foi sobre servir. E foi maravilhoso o que a gente teve no final do culto, os irmãos vindo aqui à frente, mas o belo foi que não parou ali. Muitas pessoas depois começaram a procurar os líderes de ministério dizendo eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir e começaram de fato a servir. É para isso que a palavra de Deus serve, não apenas para gerar entretenimento, um bom sentimento, mas é para gerar transformação. A mensagem de hoje vai ser diferente, como disse, os irmãos já começaram a ver isso, né? recebendo frutas no começo do culto. Nós vamos ter uma mensagem hoje 4D. Quando a gente fala de um filme 2D, é um filme normal, que só tem vertical e horizontal. Quando falamos de um filme 3D, é que você tem a profundidade também. Você coloca aqueles óculos e consegue ver o que, como se estivesse as coisas tocando você. E quando você assiste um filme em uma sala de cinema 4D, você tem elementos sensoriais que são acionados, como cheiro, vento, a cadeira mexe, tudo isso traz a você a quarta dimensão, que é a dimensão dos sentidos. Hoje nós vamos ter uma mensagem 4D. E vamos começar agora. Para que isso funcione, eu espero que funcione, vou precisar que você esteja comigo, que você faça exatamente aquilo que eu falar para você fazer, ok? Então nós vamos começar com todos fechando os olhos, e não abra até eu dizer para você abrir, ok? Todos fechem os olhos. Todos com os olhos fechados. Pode apagar todas as luzes, até os spots aqui também. Perfeito. Você agora está com este elemento na sua mão. Você que está nos acompanhando na, pela internet, a gente não conseguiu reproduzir isso de maneira a chegar até você. Pegue este elemento que está na sua mão e agora Comamos todos, com os olhos fechados. Sinta a textura deste alimento, sinta o sabor deste alimento, mastigue devagar e vá sentindo o sabor. Sinta o quão doce é, o quão cítrico é. Sinta a textura líquida ou pastosa. Mastigue com calma. E depois... Engula. Com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. <risos> Continue com os olhos fechados. Ok. Eu acredito que você agora deve estar sentindo um aroma diferente. Sinta esse aroma. Sinta o cheiro, tente identificar que cheiro é. Respire, sinta esse cheiro. Tente linkar esse cheiro, imaginar onde esse cheiro é, te remete, onde... Ele coloca você no passado, no presente, sem texarão. Ainda com os olhos fechados, agora ouça este som. Sinta, ouça não apenas a melodia da música, mas também vai identificando o som da natureza que está por trás de cada nota, de cada acorde. Barulho das águas, de folhas, de pássaros, árvores. Vá ouvindo isso com os olhos fechados. Agora você pode abrir os seus olhos e olhar para a tela. atrás quero convidar os irmãos a ficarem em pé se você estiver do lado da sua esposa você dê um abraço bem apertado nela sinta esse abraço se você estiver do lado de um irmão de uma irmã você também pode abraçá-lo toque no braço na mão se você for esposo esposa você pode até dar um selinho mas sinta os lábios sinta o toque não pode ficar ninguém sem tocar e sem ser tocado nem que for um aperto de mão ok senão não funciona a experiência ok os irmãos podem se assentar. O que aconteceu aqui? Nós tivemos a experiência dos cinco sentidos: paladar, olfato, audição, visão e tato. Tudo isso foi Deus que fez. Todas as cores que Deus colocou no mundo foi para que a gente pudesse ver todos os cheiros que Deus colocou no mundo foi para que a gente pudesse sentir todos os sons que Deus colocou no mundo foi para que a gente pudesse ouvir todas as texturas que Deus colocou no mundo foi para que a gente pudesse sentir a pergunta é por que Deus fez isso o mundo poderia ser preto e branco o mundo poderia não ter cor, cheiro não poderia, poderia não ter sabor mas Deus colocou tudo isso lá e Deus não apenas colocou tudo isso no mundo, mas Ele nos deu a oportunidade de sentir, experimentar tudo isso. Isso tem um porquê. Assim como Deus colocou em nós o desejo da adoração para que a gente pudesse encontrá-lo e adorá-lo, o desejo de petência para que a gente pudesse ir atrás da comunhão, o desejo de servir para que a gente pudesse servir ao Senhor, Deus colocou em nós esses sentidos para que a gente pudesse desfrutar da vida e aqui nós falamos apenas dos cinco sentidos uh, físicos mas além destes sentidos nós temos as realidades interiores que Deus colocou também, como sentimento emoções como a saudade como a imaginação, a memória tudo isso está dentro de nós e ele nem esperou a gente se tornar adulto para que isso acontecesse dentro de nós todos esses sentidos são colocados em nós pum, assim que nascemos e a gente começa não apenas a ter esses sentidos, como também os sentimentos, logo cedo. Essa semana eu fiz uma viagem, e quando eu retornei, foi foi uma experiência um tanto quanto bela. Ver Joshua com oito meses de idade, sentindo saudade e a alegria do reencontro. Quando eu desci do carro e o Joshua me viu, ele começou a sorrir, ele quase chorava e veio no meu colo. Deus colocou isso dentro do coraçãozinho dele, mesmo sendo uma criança, para que ele pudesse desfrutar da vida, desfrutar dos relacionamentos. Hoje nós vamos falar do quinto e último propósito da nossa vida, o desfrutar. Deus criou eu e você para que pudéssemos desfrutar desta vida. Tudo que Deus fez aqui e tudo que Deus colocou em nós tem este objetivo, desfrutar da vida. E nós chegamos a essa conclusão não apenas fazendo essas análises sensoriais, essas análises ah, internas, mas também olhando para a palavra de Deus. Veja estes versículos, Deus dizendo para nós de uma maneira muito clara, Ei, te dou um mandamento, aproveitem a vida. Veja o que a palavra de Deus nos diz nos seguintes versos. Eclesiastes capítulo 2, verso 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Provérbios capítulo 5, verso 18. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Salmo capítulo 127, verso 3 e 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos de um guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo, capítulo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O que são esses versículos? São ordens claras do Senhor dizendo, ei, aproveitem a vida. Eu fiz o um mundo para vocês desfrutarem deste mundo. A comida que eu fiz, a bebida que eu preparei, a, o fruto do trabalho de vocês, a minha ordenança para vocês, a minha ordem é aproveitem. A esposa que vocês têm, o marido que você tem, é para você aproveitar, é para você ter alegria, é para você ter prazer. Os filhos que eu dei a vocês não são um castigo, mas são um bênção. Aproveitem os filhos. A igreja que eu criei não é para ser um peso nas suas costas, mas é motivo de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o meu relacionamento com vocês, meus filhos, a nossa relação, a nossa intimidade de Deus e criação, pai e filho, é... Realidade de alegria, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrem-se no Senhor. Portanto, é ordem do Senhor desfrutar da vida. Porém, a gente sabe que mesmo sendo esta uma ordenança do Senhor, mesmo sendo essa talvez uma das ordens que mais temos o desejo de cumprir do Senhor, muitas vezes. A gente não desfruta da vida. Muitas vezes a gente engole sem saborear, a gente transforma casamento em sofrimento, transformamos filhos em fardos, transformamos igreja em peso e relacionamento com Deus em religiosidade. Sabemos que isso muitas vezes acontece. E é maravilhosa a sabedoria de Deus porque ela nos apresenta uma história que ilustra muito bem isso. De alguém que tinha... Tudo para aproveitar o momento, desfrutar do momento, mas conseguiu transformar aquilo que era para ser desfrutado em uma realidade de peso, em uma realidade de sofrimento, em uma realidade de abandono. A história que eu me refiro é a história de Marta e Maria. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 10, do verso 38 até o verso 41. Lucas capítulo 10, do verso 38 até o verso 41. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado-me sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Veja, o cenário é esse. Jesus chegou na casa de Marta. E ela começou a trabalhar, a preparar as coisas para Jesus. Chegou um certo momento, ela começou a ficar inquieta com aquilo. Porque ela estava trabalhando sozinha, Mandela ela estava sentada, vendo tudo acontecer, e ela carregando o peso todo de fazer todas as coisas entrada, prato principal, sobremesa. E Marta trabalhando sozinha e Maria aos pés de Jesus. Isso foi gerando desconforto, desconforto até que ela chegou Jesus. O senhor não se importa com o que está acontecendo, não? Eu estou trabalhando sozinha, manda minha irmã vir me ajudar. É interessante ver que os sentimentos de Marta destoavam de tudo aquilo que era esperado. Jesus estava na casa dela. Os sentimentos que poderíamos esperar de uma visita de Jesus numa casa, onde a sua família está recebendo Jesus, onde tem comida na geladeira, onde tem como celebrar uma boa refeição. Os sentimentos eram totalmente diferentes do que os sentimentos que Marta experimentava naquele momento. Quando a gente lê o texto, a gente consegue ver Marta tendo o sentimento de abandono. O Senhor não se importa. Ela lutando a luta dela, trabalhando o trabalho dela, e olhando para Jesus, o silêncio de Jesus, e ela falando, Jesus não está nem aí para mim. O sentimento que ela tem é o sentimento de abandono. O segundo sentimento que ela tem é o sentimento de solidão. Ela diz, o Senhor não se importa que eu esteja sozinha. O terceiro sentimento que ela tem é o sentimento de sobrecarga. Deixou tudo para eu fazer sozinha. Fazendo tudo isso, fazendo muitas coisas sozinha. Ela se sentia Abandonada, sozinha e sobrecarregada. Esse era o sentimento que Marta tinha. E é interessante, porque ela se sente sobrecarregada em um lugar que era para ela desfrutar de descanso, a casa dela. Ela se sente sozinha, mesmo estando entre família. E ela se sente abandonada, mesmo conversando com Jesus, o Deus conosco. Esquisito, não? Se sentir sobrecarregado num lugar que é para você descansar, você se sentir sozinho mesmo entre família, e você se sentir abandonada conversando com Jesus, o Deus conosco, aquele que deixou o céu porque se importa conosco. E dentro deste cenário, o que ela experimenta é solidão, abandono e sobrecarga. Jesus, ao ver essa cena, ele faz o diagnóstico: fala, Bom, Marta, vamos, con vamos conversar, eu vou explicar para você o que está acontecendo. E o Senhor Jesus, ele, com uma precisão clínica, médica, ele faz o raio-x de Marta. Ele vai dizer para Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta e você está com muitas coisas para fazer. O que Jesus está falando aqui, analisando essas palavras no grego, preocupação é mente dividida. Marta, o seu problema é que você está aqui, mas a sua mente está lá na frente. Você não está 100% aqui comigo. Você não está preocupado em me ouvir, em ter esse relacionamento bom comigo. Você está preocupado com, com o que eu vou comer depois na sobremesa, se tem alguém que não vai querer carne que só come vegetal, alguém que não come carne vermelha, se vai querer carne branca. Você está com o corpo presente na minha, aqui na nossa conversa, mas a sua mente está lá na cozinha. A sua mente está no que os outros vão falar de você. Você está preocupada. E não apenas preocupada, você está inquieta. A palavra inquieta aqui no grego é perturbada. A raiz mais profunda dessa palavra é barulho. Você não está conseguindo me ouvir. Tem muitas vozes gritando no seu ouvido que vão achar o que vão falar. Será que vão gostar? Será que não vão gostar? E você não apenas está preocupada e inquieta, você está sobrecarregada. A palavra aqui é sobrecarregada com excessos. Não é... Estar fazendo o que precisa fazer é estar fazendo além do que precisa fazer. A condenação aqui, o erro de Marta, não era servir. O erro de Marta foi querer fazer mais do que precisava, mais do que era necessário. A conversa de Jesus com Marta: Marta, você está preocupado com muita coisa. Arroz, feijão e ovo está bom, não precisa fazer entrada. Prato principal, segundo prato principal, terceiro prato principal, sobre. Não. Arrozinho, feijãozinho, ovo, está feito. O que é mais importante aqui não é o que vai ter sobre a mesa, mas é o que está em torno da mesa. E veja, é, a Marta é, é a tipificação da realidade que a gente tem hoje. Marta tinha tudo, tudo para desfrutar aquele momento. Ela tinha alimento, tinha família e tinha Deus. Tudo o que ela precisava para desfrutar a vida naquele momento ela tinha. Mas ao invés de desfrutar, o que ela conseguiu vivenciar naquele momento foi preocupação, inquietação e sobrecarga. Muitas vezes nós não estamos desfrutando a nossa vida não é porque não temos o que desfrutar. É porque nós estamos deixando a preocupação, a inquietação e a sobrecarga nos roubar daquilo que Deus tem colocado na nossa vida para desfrutar. Sabe, e quando isso acontece, essa é uma, uma parte triste da realidade humana dos dias de hoje. Você consegue estar com a agenda cheia e mesmo assim se sentir vazio. Quando isso acontece, a preocupação, a inquietação, a sobrecarga acontece na sua vida, você consegue estar cercado de pessoas e mesmo assim se sentir sozinho. Quando a inquietação, a sobrecarga, a preocupação toma conta da sua vida, você consegue... Estar dentro de casa e, mesmo assim, se sentir perdido. É isso que aconteceu com Marta. É essa realidade que a gente consegue ver quando olha para essa, essa história. Marta, para nós, é um aviso. Um sinal de alerta. Que dá para a gente desperdiçar a nossa vida se preocupando, se inquietando, se sobrecarregando com coisas desnecessárias. Eu imagino que Marta, algum tempo depois, quando seu irmão Lázaro morreu, no momento que ela estava chorando a morte do seu irmão junto com Maria, eu acredito que naquele momento que ela estava chorando a morte do irmão, provavelmente ela deva ter pensado, eu deveria ter aproveitado melhor as jantas. Eu deveria ter me preocupado mais com o que estava em volta da mesa do que o que estava sobre a mesa. Eu acredito que quando Marta estava diante da cruz, vendo Jesus sendo crucificado, ela deve ter pensado, eu deveria ter estado aos pés de Jesus. Sabe, Marta, para nós é esse, é esse sinal de alerta. Cuidado, porque dá para desperdiçar a vida correndo atrás do supérfluo por conta das nossas preocupações, inquietações e sobrecarga. Cuidado com o quão preocupado, com o quão inquieto, com o quão sobrecarregado você está. Porque isso faz com que a sua vida escorra pelos dedos sem que você perceba. Isso faz com que o principal da sua vida seja desperdiçado. Sua família, sua saúde, seu relacionamento com Deus. O que realmente importa? Seu casamento, sua salvação, seu crescimento espiritual. E uma das estratégias do inimigo... Além de nos fazer cair, é nos distrair, é tirar o nosso foco daquilo do que realmente importa. Marta, para nós, portanto, é um sinal de alerta. Cuidado. Cuidado com o seu nível de preocupação, cuidado com o seu nível de inquietação, cuidado com a sua sobrecarga. Toda vez que eu falo sobre isso, eu sou remetido ao Egito. Quando o povo começou o seu processo de libertação e faraó disse, aumente a carga de trabalho para que eles não tenham tempo para pensar em adoração. Qual a estratégia de faraó? Sobrecarga para que eles não tenham tempo para fazer aquilo que de fato eles precisam fazer, para que eles façam aquilo que realmente importa, adorar a Deus. Marta é para nós. Uma alerta. Cuidado. Porque tem como viver essa vida com as melhores coisas em torno da mesa, sem desfrutar. O nosso problema, muitas vezes, não é porque não temos o que desfrutar, mas é porque deixamos a preocupação, a inquietação e a sobrecarga nos roubar daquilo do que realmente importa. E talvez você agora possa dizer, pastor, eu sei disso. Eu sei que preocupação não é bom para ninguém, que a preocupação faz com que a gente esteja com o corpo presente, mas a mente longe. A minha, esposa, minha esposa já disse isso para mim muitas vezes, no nosso dia de descanso, nas nossas férias, você não para nunca. Você está aqui do meu lado, mas a sua cabeça está no seu negócio, está no seu trabalho. Eu sei que preocupação não é bom, eu sei que inquietação não é bom. Ficar preocupando com o que vão falar, com o que vão dizer, isso me, me, me violenta, eu sei disso, pastor. E também sei que sobrecarga não faz bem para ninguém. O senhor acha que eu queria ser sobrecarregado do jeito que eu sou? Eu sou do jeito que eu sou, todo do jeito que eu tô, porque tem conta para pagar. E se eu não trabalhar, não vai. Como? Como, pastor? Eu faço para não deixar a sobrecarga, a inquietação e a preocupação me roubar a vida. Bom, eu acho que a melhor pessoa para responder isso para a gente é a Maria. Maria é a resposta para Marta. Maria, ela tem três atitudes que fazem frente exatamente a... A, essas, a esses três elementos que compõem o diagnóstico de Jesus. Os elementos inquietação, preocupação e sobrecarga são respondidos pela atitude de Maria com sentar, ouvir e escolher a melhor parte. Isso é didático para nós. Para que a gente aproveite a vida, a gente precisa aprender a sentar. Esse sentar ele é o extremo oposto da preocupação. Enquanto a preocupação é ter a mente dividida, estar com o corpo num lugar e a cabeça no outro, o sentar é estar 100% naquele lugar. Essa é uma, é uma realidade que nós precisamos aprender. Estar 100% no lugar onde Deus nos colocou. Se é num diálogo com a esposa, é estar ali conectado com ela. É olhar nos olhos, é ouvir, é perguntar. Se é num momento com o filho, é para aproveitar aquilo, não é para ficar com o celular na mão, vendo vídeo e deixando a criança rodar para lá. Se é num momento de adoração como esse, é para de fato estar aqui com o corpo e a mente presente. Veja que o povo de Deus sofria com este problema há muito tempo. O Senhor disse para o povo, olha, vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ou seja, vocês estão cantando, mas vocês nem estão prestando atenção no que vocês estão cantando. Vocês estão aqui falando que me honram, mas vocês nem estão pensando no que significa isso na prática. Vocês estão falando que querem ser transformados, mas vocês nem estão parando para pensar no que precisa ser transformado na vida de vocês. É sentar, é estar 100% ali. É onde Deus te colocou. Nós precisamos aprender a sentar. E provavelmente isso não vai ser uma tarefa muito fácil, porque ah, essa, esse jeito de viver preocupado, pré-ocupado, ocupado, se tornou status no nosso mundo hoje. Quem é ocupado é importante. Quem não tem tempo é importante. Quem está o tempo todo respondendo mensagem no WhatsApp, falando aqui, falando aqui, não consegue nem olhar no teu olho, nem consegue conversar contigo, esse cara é bom. Ele é importante. Portanto, não é tão fácil assim aprender a sentar para estar 100% no lugar. Mas hoje, eu acredito que o Senhor está colocando isso aqui diante dos seus olhos para que primeiro você tenha consciência que isso é importante para você desfrutar a sua vida. E todas as vezes que você estiver com os seus filhos, estiver com a sua família, e pegar um celular e ser roubado daquele momento santo de família para ficar vendo timeline de Facebook, de Instagram, e-mail... Você ouça a voz do Espírito Santo, ei, sente-se, esteja aqui 100% com a tua família, isso aqui é santo, isso aqui é o que mais importa. Interessa o pé do outro que ele está postando na beira da praia, interessa a comida que o outro está comendo, o que interessa agora é você e sua família. Aprenda a sentar. Isso vai fazer com que você aproveite o presente que Deus te deu, chamado família, chamado igreja, chamado comunhão com Deus. Essa é a resposta à preocupação. A resposta para a inquietação, para os barulhos, é o ato de Maria ouvir. O texto diz que Maria sentou e ouvia Jesus. E aqui isso é, é bem importante. A inquietação, como eu disse, o significado literal no grego é perturbação, é barulho. O ouvir é o ato de Aprender a calar as vozes interiores, a própria voz, para ouvir o que o outro tem a dizer. e Venhamos e convenhamos, a gente precisa aprender a ouvir, não. E o Senhor, Ele tenta nos ensinar sobre a importância de aprender a ouvir de uma maneira muito criativa. Não sei se você já reparou nisso. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Nós nascemos ouvindo e vamos começar a falar depois de um ano, dois anos. Deus colocou os nossos ouvidos para fora e a nossa língua para dentro. Como que dizendo, ei, aprenda a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Aprender a ouvir é calar as vozes internas, para que a gente consiga ouvir o que Deus tem a dizer, o que as pessoas têm a dizer, o que o Senhor tem a nos ensinar. Isso é o que vai fazer com que os nossos barulhos, as nossas inquietações diminuam para que a gente possa aproveitar, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Nós precisamos aprender a ouvir com os nossos ouvidos. É, Deus fala conosco por meio da palavra dEle. Deus fala conosco por meio de conselhos e de pessoas. E como é bom quando também a gente ouve a voz de outras pessoas. Quando a gente senta para conversar, não apenas para falar. E tem uma coisa que me incomoda muito, é quando a gente tem um monólogo a duas vozes, sabe? É cada um falando para si, ninguém se ouve. A pessoa fala, e aí como é que você está? Mas não quer nem saber como é que você está. fala, ah, hoje foi pesado. Nossa, se você viu o jogo? Você viu o dólar? Pera aí, você perguntou como é que eu estava? Eu falei que foi pesado. Eu, tipo, minha mãe morreu e você já está falando. Aprender a ouvir é calar as vozes internas para ouvir o que está à sua volta. Nós precisamos aprender com os no... ouvir com os nossos ouvidos, mas nós também precisamos aprender a ouvir com os nossos olhos. Isso é muito importante. Quando eu, vi, quando eu vejo aquelas cenas que vi ah, na nossa dinâmica das paisagens Seja em primeira pessoa, quando estou às vezes viajando, ou quando me deparo com uma cena dessa em primeira pessoa, ou seja até no computador mesmo, na tela de TV, assistindo Discovery. Eu ouço Deus falando do tamanho dEle, do poder dEle, da beleza dEle. Quando eu olho para minha família e paro para ver aquilo que Deus fez, os milagres que Ele realizou no meu casamento, os milagres que Ele realizou na vida do meu filho... Eu ouço Deus falando. Veja que Deus usa esse método para falar conosco. Foi isso que Ele fez com Jó. Jó estava no meio do pior momento da vida dele. O Senhor apareceu para Jó e Ele não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que os meus filhos morreram? Por que, que eu fiquei doente? Por que, que eu perdi os meus bens? Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. O que Deus faz? Ele começa a passar um vídeo do Discovery onde você já viu o tamanho das aves, você já viu o fundamento da terra, você já viu os céus, quem fez tudo isso sou eu, naquele momento o que o Senhor estava fazendo com Jó é, olhe para toda a criação e saiba que eu sou Deus e sei o que estou fazendo e você pode descansar nas minhas mãos, isso nós precisamos fazer no nosso dia a dia, parar e aprender a ouvir com os nossos olhos, ver os milagres de Deus, ver as bênçãos de Deus, a criação de Deus, isso vai nos ensinar a desfrutar a nossa vida, isso vai calar as vozes que vão dizer, ei, não vai dar certo, ei, o final seu é trágico, ei, o que os outros vão falar para você, quando nós aprendemos a olhar, a ouvir com os nossos olhos, nós começamos a, a desfrutar a vida, a desfrutar dos cuidados de Deus, a calar as vozes internas, a terceira e última atitude de Maria, que luta contra, a sobrecarga é o ato dela de de parar e se perguntar o que é o mais importante? poxa, isso é, é crucial para nós isso é o que vai nos ajudar a separar o que temos que fazer e o que temos de dizer não quando a gente chega aqui na América uma das primeiras frases que a gente aprende é, time is, mas isso é mentira. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Até hoje eu nunca vi ninguém dizendo, ei, quanto tempo eu tenho de dinheiro? Hum, é estranha a frase, não? Mas eu já ouvi, e isso sim faz sentido, pessoas perguntando para o médico depois de um diagnóstico, quanto tempo eu tenho de vida tempo é vida a gente começa a nossa vida contando tempos segundos, minutos dias meses anos, décadas e vamos vivendo a vida contando o tempo eu tenho 35 anos de tempo de vida e quando a gente vai chegando perto do final da vida a gente começa uma contagem regressiva faltam 10, 5, 2, 1, 0. Acabou o tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Isso é importante deixar bem claro para nós. Porque quando nós acreditamos na mentira que tempo é dinheiro, nós usamos todo o nosso tempo correndo atrás do dinheiro e desperdiçamos a nossa vida. Agora, quando nós entendemos que tempo é vida, nós usamos o nosso tempo de maneira sábia. Para não, des não desperdiçar a nossa vida, o que Maria fez foi exatamente isso. Ela entendeu que tempo era vida, ela entendeu que aquele tempo era precioso e que não poderia ser desperdiçado. Quando a gente vê essa, essa realidade na vida de Maria, a gente consegue entender porque ela disse não para os excessos de Marta. Foi, Marta, eu não vou desperdiçar o meu tempo, a minha vida com os excessos. A minha vida é curta e eu vou atrás do mais importante. Eu não apenas vou dizer não para a cultura dos excessos, mas vou dizer não também para você, minha irmã. Mas vou dizer sim para aquilo que mais importa. Veja, enquanto você não aprender a dizer não para os excessos e para os outros, você vai desperdiçar a sua vida, correndo atrás daquilo que não é o mais importante. Você só vai conseguir se livrar da sobrecarga quando você aprender a dizer não. Não para os excessos. Nós não precisamos de tudo aquilo que nos vendem na internet ou na televisão. Não precisamos. Muita da nossa sobrecarga é desse desejo absurdo de consumir, de mais, 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 viajar mais, 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 e é importante mesmo? Você não vai aprender a desfrutar a vida enquanto você não aprender a dizer não para as pessoas. Se você quiser, se você tiver o desejo de agradar todo mundo, você nunca, nunca vai conseguir desfrutar a vida. Você só vai conseguir desfrutar da vida quando você aprender a dizer não para as pessoas, para os excessos, mas dizer sim para aquilo que realmente importa. E aí eu pergunto para você. O que realmente importa? Como está a sua vida? Você se parece mais com Marta ou com Maria? O que te define mais? Sentar, ouvir e desfrutar? Ou ansiedade, preocupação, inquietação, sobrecarga? Quero dizer para você... Que Deus não te fez para viver desse jeito Sobrecarregado, inquieto Preocupado ele, Por isso que Ele disse para você Ei, lançai sobre mim Todo o vosso peso Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo E aprendei de mim Porque o meu fardo, o meu jugo é suave e leve Esse é o nosso Deus o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida em abundância Deus não te fez para viver afundado em remédios sabe, e aqui eu não estou falando, ah, você não tem que ir no médico você não tem que tomar remédio, não é isso se você entrou neste buraco da ansiedade da preocupação, eu só estou dizendo para você, aí ah, não é teu lugar não se acostume com isso faça o que for preciso para que você chegue neste lugar de sentar ouvir e desfrutar Deus te fez para isso esse é o objetivo pelo qual Deus nos criou Deus nos criou em primeiro lugar para adorá-lo Deus nos criou para termos comunhão uns com os outros Deus nos criou para sermos imagem e semelhança de Cristo Deus nos criou para servir mas Deus também nos criou para desfrutarmos da vida Todas as vezes que nós vamos para caminhos diferentes, que estes que o Senhor nos criou para ser, nós estamos pecando. E a questão do pecado, não é. Eu, eu vi uma ilustração que e explicou bem o que é o pecado. A palavra literal, pecado, é errar o alvo. Mas o pecado não é apenas não acertar o alvo que está colocado para a gente acertar. O pecado é quando a gente lança a flecha e além de não acertar o alvo, essa flecha fere outra pessoa. O pecado é isso. Ele não apenas não vai na direção que Deus nos criou para ir, mas ele também fere, rouba, mata e destrói aquilo que o Senhor nos criou para ser. Adore. Viva em comunhão, busque ser a imagem e semelhança de Cristo, sirva e desfrute a vida. Foi para isso que Deus te criou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez em nossa vida. Pai, neste momento nós queremos te agradecer pelos sentidos que o Senhor nos deu. Pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Queremos agradecer pelos sentimentos que o Senhor nos deu, pela imaginação, pela criatividade, pela memória. Pai, nós agradecemos pelas muitas cores que o Senhor colocou nesse universo, pelos muitos cheiros, sabores que o Senhor colocou e nos cercou. Pai, o Senhor fez tudo isso com muito amor. Obrigado, ó Pai, pela realidade que o Senhor criou de amor, de cuidado, para que pudéssemos desfrutar. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, de criação maravilhosa e nos criou para desfrutarmos de sua criação e desfrutarmos do Criador. Mas nesse momento, nós pedimos perdão pelo nosso jeito Marta de viver, que sacrifica o sagrado... Pelo supérfluo, que coloca no altar do dinheiro, da preocupação, da ansiedade, o casamento, os filhos, a nossa espiritualidade e matamos tudo isso para correr atrás dos excessos, ó Pai. Nós te pedimos perdão por isso, Pai. Neste momento eu peço para que o Senhor venha com a tua graça sobre a sua igreja, venha com a tua graça sobre nós e nos ensine a viver. Ensine-nos, ó Pai, a desfrutar da Tua presença, a desfrutar das Tuas bênçãos, a acalmarmos o nosso coração, a vivermos em paz, Pai. Que possamos ser, ó Pai, a encarnação daquilo que o Senhor tem para nós neste mundo, para a humanidade. Que este mundo que vive correndo e perdendo a sua alma e deixando a alma para trás, a sua família para trás, ao olhar para nós, a olhar para a nossa família, a olhar para a nossa igreja, possa ver um jeito diferente de viver. Possa encontrar em nós brilho nos olhos, que consegue contemplar a Tua criação, a Tua beleza e a Tua glória. Que consiga ver em nossas palavras, não a reclamação, a indignação tola, mas os louvores... As palavras de bênção. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por ter revelado a nós o sentido de viver. Nesse momento, nós agradecemos por isso. E nós pedimos para que o Senhor continue a nos ensinar a viver para aquilo que o Senhor nos criou para sermos e para fazermos. E neste momento, nós pedimos a Sua bênção sobre nós. Que o amor de Deus, Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações e o poder do Espírito Santo seja hoje e para todo sempre, com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que Deus os abençoe.